0: bendiciones mis amados hermanos en Cristo Jesús gracias por otra vez otra vez una vez más estar en sintonía con su podcast edificando sobre la roca los que nos siguen los que están con con nosotros constantemente escuchando nuestras enseñanzas saben que estamos hablando sobre la serie del Apocalipsis vamos al capítulo 7 al capítulo 7 donde nos hablan los 144 mil sellados. Les quiero que ustedes presten mucha atención y quiero decirle una vez más que el libro de Apocalipsis es un libro que está escrito en muchos códigos, en muchas simbologías, eh, diferente tipos de escrituras. Así que vamos a darle lectura para que podamos entender de qué se trata, los 144.000, capítulo 7 del de libro de Apocalipsis, seguimos con esta serie, queremos antes pedirle que nos dé a seguirnos, por favor, vaya a la aplicación de Spotify, o la, o la aplicación que usted nos está escuchando, sea en Apple Podcast, sea en Google Podcast, en cualquiera de las muchas plataformas que tenemos el podcast, denos a seguirnos, y tendrás acceso a todos los estudios que vamos subiendo día a día y lo que ya están en la plataforma que son más de 100 así que seguimos iniciamos el estudio los mil sellados después de esto vi escuche a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenía los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Bendito Dios. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les dio dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Diciendo: No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: ciento mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, doce mil. De la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, de Aser, de Neftalí, de Manasés. Simeón, Leví, Isaacar Sabulón, José y Benjamín, doce mil de cada una de las doce tribus ahí nos ahorramos una lectura ahí, verdad es muy repetitiva versículo 9. después de esto miré, y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones, tribus pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero vestido de ropas blancas escuche y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero santo eres y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono escuche esto y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por, el, por los siglos de los siglos amén entonces uno de los ancianos habló diciendo estos que están vestidos de ropas blancas ¿quiénes son y de dónde han salido? y yo les dije señor tú lo sabes él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han enblanquecido en la sangre del cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá sobre ellos ni calor alguno. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará. Y los guiará a fuentes de agua de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Quería primero darle la lectura completa al capítulo 7 para comenzar paso a paso hablando sobre los textos. En el primer contexto de la, del versículo 1 dice los 144 mil. Quiero que entendamos esto. Esto de 144 mil dice de 12.000 de cada tribu no es algo literal siempre una gran parte habíamos escuchado un literalismo en cada una de las escrituras de apocalipsis yo no puedo tomar un libro que no es literal que no es una historia que no es un hecho real verídico sino que está escrito por juan en manera de códigos porque Juan estaba esclavo en una de las islas de Patmos estaba exiliado por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios él necesitaba, él estaba preso, él necesitaba estar eh, man, eh, enviar la visión de Dios a las siete iglesias que estaban en Asia Menor y tenía que pasar por un chequeo, revisiones ya que ellos estaban bajo el imperio romano y necesitaban necesitaban eh, burlar la seguridad de una manera escribiendo algo que aparentemente no sería para que el pueblo lo pudiera entender claro, el pueblo lo iba a entender pero los romanos y las personas que estaban alrededor de, él, inclusive parte de algunos judíos contrarios no pudieran eh, ver nada malo en la carta inclusive por eso se habla él escribe en códigos códigos que ellos podían entender y que se le fue explicado y que ellos tenían acceso además que el mismo espíritu de Dios a nosotros nos lo iba a ir mostrando de acuerdo a la voluntad de Dios en el tiempo de Dios revelar las cosas Pablo mismo dice que había un tiempo donde las, los misterios no iban a ser revelados hasta el tiempo que Dios determinaba. Incluso Pablo revela misterios que antes nunca habían sido revelados por el Espíritu de Dios. Dios los revela a través de Pablo con el fin de que en cada época, según el tiempo y la voluntad de Dios que Dios desea revelar, ahí revela el Señor en su momento cada una de su palabra, de las cosas que él quiere que la iglesia sepa en su debido momento. Por lo tanto, debemos entender, gloria a Dios, debemos entender que cada uno de estos tiempos, Dios es quien determina los tiempos para cada una de las cosas. Vamos a hacer una pequeña pausa, seguimos. Seguimos con, la inter, con la, el estudio de cada uno de los textos, los 144 mil sellados. Esto quiero que sepan que no es literal. La Biblia, Apocalipsis, está lleno de símbolos y son números que representan el número de los salvados. El, los 144 mil sellados no es un número redondo literal, es un número completo. Si usted se da cuenta, menciona las 12 tribus y menciona a 12.000 de cada tribu. Cuando habla de las mil, no está hablando de que exactamente 12.000 de cada tribu Dios va a salvar o lo va a sellar para que sean salvos. No, dice que esto es lo que no se contaminaron con mujeres y aquello y lo otro. Menciona, eso es una representación de lo que es la santidad. Esto es una representación de lo que es separarse y apartarse para Dios. Guardar los mandamientos y el testimonio de Jesús. Esto es lo que representa. Cuando habla las doce tribus de Israel es que cada uno de nosotros en, va a entrar, lógicamente, a través de una de las puertas a la Nueva Jerusalén, que las doce puertas que tiene la Nueva Jerusalén tiene los doce nombres de las doce patriarcas. Entonces, cada uno de nosotros va a representar como si fuese parte de una de las tribus de Israel, nosotros de manera espiritual. Por lo tanto, aquí esto es lo que nos está diciendo aquí, es un número completo. Es el número de lo que dice la Biblia del número hasta que se complete el número de los que han sido escritos en el libro de la vida. Este sello es la pertenencia de Dios, de nosotros, de que le pertenecemos a Dios, de que somos parte del pueblo de Dios, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo para el día de nuestra redención. Esto no tiene nada que ver con Israel, con el Israel étnico, con el Israel, el pueblo de la tierra. Nosotros somos el Israel lo que Pablo decía, que no es israelita el que lo es en, en la carne, sino el que lo es en el interior, el que lo es que cumple los mandamientos del Señor, porque el requisito para ser israelí o para ser un parte del pueblo de Dios no necesariamente tenía que ser parte del pueblo de Abraham. Si sí, tú podías ser bien parte del pueblo de Abraham, pero no tenías derecho a la salvación si tú no cumplías los mandamientos. Por ejemplo, ahí están... Cuando se dividió las doce tribus de Israel que, que solamente quedó la tribu de Judá Y la tribu de Benjamín Y las otras diez tribus se esparcieron por toda la tierra Se mezclaron con todas, las, con todas las tierras Con todos los pueblos E hicieron idolatría Y se mezclaron, casaron E hicieron todo lo que Dios le dijo que no hicieran Por lo tanto, por todos los lugares del mundo Hay judíos regados en el mundo entero Mezclados Usted ve en diferentes naciones hay, hay judíos, por mejor dicho Hay israelitas que pertenecen que son que viven en Rusia, otros viven en Alemania, otros viven en, en las parte de los Países Bajos, aquí en Estados Unidos, las diez tribus de Israel esparcidas, perdidas, como dice, están en todos los lados. Y por eso, no todo el que es parte de, la tribu, de, de una de las tribus de Israel, no hay manera de usted poder decir yo soy de la tribu de Israel porque ya la genealogía se perdió, se esparció. Por lo tanto, Dios mismo lo que hizo es establecer un nuevo orden, para que todo el que cree en él sea salvo Que así ha sido desde el principio El punto es que la revelación ha sido dada en este tiempo La gracia siempre ha existido Porque la gracia se le daba a todo aquel que creía Vemos que Abraham era un hombre de Ur, de los caldeos Su familia era un, era un pagano y, y por el hecho de que él creyó en Dios Dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia Asimismo, no importando del pueblo que tú y yo seamos, cuando creemos a Dios y obedecemos sus mandamientos, podemos entrar a ser parte del pueblo de Dios. También en el caso de leyes, de la ley de Dios, estaba establecido que cualquiera que extranjero que quería pertenecer al pueblo de Israel podía hacerlo, el simple hecho tenía que cumplir los mandamientos, aceptar al Señor como su Dios, no adorar a otros dioses y ser circuncidado para ser parte y llevar las fiestas que las fiestas se celebraban como una simbología para llevar al pueblo de Israel a Cristo. Cuando Cristo vino, cumplió cada una de las fiestas, se cumplieron. Ahora mismo nosotros estamos estableciendo un nuevo, estamos esperando la fiesta de las trompetas para luego cumplir la fiesta de los tabernáculos que se dará cuando estemos en el milenio, que se dará la, la fiesta de los tabernáculos, donde nosotros otra vez ahora, en el espíritu Un nuevo cielo Una nueva tierra Vamos a tener Amados Vamos a vivir eternamente Con el Señor Y vamos a vivir En ese lugar En ese milenio Primero La tierra Se va a cumplir La última fiesta De los tabernáculos Para que luego de mil años Satanás sea suelto Entonces sea destruido Satanás Junto con todos Los que se rebelen Para entonces Pasar lo que es El juicio del gran trono blanco Y así luego Ser establecido Entonces Un Nuevo cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra nueva, eh, la tierra vieja pasaron. Pero vamos al punto aquí donde estamos hablando. Los 144 mil sellados se está haciendo una representación de todos los salvados, de todas las personas que están inscritos en el libro de la vida. Por eso usted ve que menciona aquí los 144 mil sellados, dice que tienen el sello, y a esto se le da, dice, y hoy el número de los sellados que se. Simboliza 144.000 sellados De todas las tribus de los hijos de Israel Yo creo que vayamos Porque es bueno que entendamos Al capítulo eh, A este capítulo 21 de Apocalipsis Que también nos menciona algo muy interesante Apocalipsis capítulo 21 Bendito sea el Señor Donde habla el versículo El versículo 17 Y dice, el 16 vamos a leerlo Dice, la ciudad se haya establecido En cuadro y su longitud es igual de anchura Y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios La longitud, la altura y la anchura De ellas son iguales Y midió su muro ese mu, Su muro 140 Gloria a Dios Seguimos, dice La ciudad se haya establecido en cuadro En cuadro, escuche bien es una ciudad que está establecida en cuadro, está cuadrada Y tiene la misma anchura, en la misma medida es un cuadrado perfecto Dice, y su longitud es igual de anchura Y él midió la ciudad de la, con la caña 12.000 estadios, 12.000 estadios O sea, usted está viendo los 12.000 12.000 estadios Esto es algo también que representa los 12.000 sellados 12.000 estadios Escuche, 12.000 estadios, 12.000 sellados De cada tribu pero mire bien también, escuche esto, dice Y midió, perdón, eh, 12.000 estadios La longitud, la altura y la anchura son de, de ellas, son iguales Esto le está hablando algo simbólico Esto le está hablando algo simbólico 12.000 estadios, 12.000 sellados, las 12 tribus 12 apóstoles, 12 patriarcas eh, 144.000 que representa 12.000 de cada dos de cada dos de, de cada tribu, que son 12 tribus por 12.000 son 144.000 y aquí vemos dice en verso 17 y midió su muro 144 codos de medida de hombre, 144 codos, o sea, vemos que también los 144.000 cada cada hombre mide 144 codos según lo que dice ahí. Medida de hombre. Vemos aquí que uh, o sea, todo va coincidiendo Dice de medida de hombre La cual es medida de ángel Bendito es el nombre del Señor 12 muros 12 puertas 12 apóstoles 12, oiga bien 12 cimientos 12 patriarcas eh, 12 mil sellados 12 de anchura De altura y de igual Y 144 codos Que representa también Los 144 mil que es una medida completa de medida de hombre, la cual es medida de antes. Gloria a Dios. Entonces, vamos bien, vamos bien. Dice también, perdón, dice también, aleluya, gloria a Jesús. Dice también, que tiene 12 perlas, ¿eh? las 12 puertas, dice también, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al oro, al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa, el primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto eh, esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalir, el séptimo corzólito, el octavo Berilo, el noveno Topacio, el décimo Crisoprazo, el undécimo Jacinto y el duodécimo Amatista. Las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro y transparente como vidrio. Es decir, que todos estos números que nosotros estamos viendo aquí son una representación completa de la perfección de Dios de los que han de ser salvos, los que están escritos en el libro de la vida. Entonces mira cómo aquí mira este hombre, sigue leyendo el versículo 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud. Oiga bien, eh, vio una gran multitud, pero mira de dónde la vio la gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo La la salvación pertenece a nuestro Dios Que está sentado en el trono y al cordero Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono Y los ancianos y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes Y se postraron sobre su rostro delante del trono Y adoraron a Dios diciendo Amén La bendición y la gloria y la sabiduría Y la acción de gracias y la honra y el poder Y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos Amén entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han salido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos y ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios se jugará a toda lágrima de los ojos de ellos. Eh, aquí está. Aquí está muy claro también, hablando, como en otras enseñanzas, le he hablado de que la iglesia pasará por la gran tribulación y que será el testigo, junto con Israel, los dos testigos que llevarán la voz cantante de la predicación del evangelio en medio de la persecución y a causa también de su padecimiento y de su testimonio, porque morirán por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, entonces eso traerá un gran, un gran eh, convencimiento por medio del Espíritu Santo también, que traerá y empezará a sellar a las personas a través de la pertenencia, porque le van a pertenecer a Dios, van a recibir al Señor, y estas personas llenas del Espíritu Santo en ese momento, porque va a haber a sí mismo un mover del Espíritu en medio de toda esta situación, va a haber el Espíritu de Dios convenciendo, trayendo, por eso veíamos y vamos a ver luego como un ángel que habla con el Evangelio Eterno, sale como dice, anunciando el Evangelio Eterno. Esta es la predicación haciendo simbolo, simbolo, la simbología del pueblo de Dios Predicando el evangelio a toda nación, pueblo, tribu y lengua Donde quiera que, que, el, que el anticristo persiga la iglesia Ahí mismo traerá un gran avivamiento, un gran despertar Muchos se apartarán, pero una gran mayoría de los que están escogidos para salvación Vendrán a los pies del Señor y aceptarán y morirán por causa del evangelio Así como la iglesia en el primer siglo fue perseguida por los romanos y por los judíos en aquel tiempo Y mientras más lo perseguían Y más lo asesinaban Más crecían en número Como Nerón Que tuvo que hacer eh, eh, Muchísimas cosas Con el fin de destruirlo Y al final Tuvo que eh, usar otra estrategia Que fue la de hacerse creer como cristiano Para luego entonces Desde adentro Tratar de destruir el cristianismo A través de la religión romana establecida y adoptada como, como si fuesen cristianos también. Pero ¿cuál es el punto aquí, amados? Aquí estamos hablando claramente. La Biblia menciona de que esa gran multitud de vertiduras blancas saldrán de toda tribu, pueblo, lengua. Pero recuerden, ¿por qué de, porque toda nación, tribu, pueblo y lengua? Porque al anticristo y a la falsa profeta y a la bestia se le dio poder sobre cada pueblo, nación, tribu y lengua para perseguir y matar a los santos. Esos santos que mueren por causa del evangelio en ese tiempo se salvarán. las personas que escuchen pre, la predicación del evangelio también oirán el evangelio, oirán de eso. Rechazarán las medidas del anticristo, la marca y todas las demás cosas. Y entonces él con gran ira descenderá y lo que vendrá con una gran ira, el diablo, que es la ira del diablo, la gran tribulación, matando y asesinando a cada uno que no le rinde pleitecía a él. Y Él con ira se levantará y matará personas, miles y miles, millones de personas en masa. ¿Y cómo sé que son tantos? Bueno, aquí dice que hay una multitud, versículo 9, de la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono de Dios y del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a Dios diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Aleluya. Y entonces, cuando el anciano le pregunta dónde están esas personas, y dice: Tú lo sabes. Y dice: Versículo 14, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y le han blanquecido la sangre del Cordero. Así que si usted le han predicado que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación y que, que no, que seremos arrebatados antes, es una mentira, una falacia, que solamente tiene más de unos 180 años de predicación desde el tiempo. Desde los 1830 comenzó esa filosofía que no tiene nada que ver de, con la palabra de Dios, de que la iglesia será rescatada antes de la gran tribulación. Esto no tiene asidero bíblico, esto no tiene fuerza ni, ni, ni tiene eh, evidencia bíblica. Por lo tanto, antes de ese 1830... Nunca antes se había predicado que la iglesia no pasaría por la gran tribulación ¿Y por qué es importante saberlo? Bueno, porque la iglesia tiene que estar preparada Porque millones y millones morirán, pero serán salvos Jesús dijo, el que pierda su vida por causa de mí la salvará Y el que salve su vida por querer salvar su cuerpo, la perderá Así que este es el capítulo 7 Y este ha sido los dos temas de la multitud de ropas blancas, que son los que salieron de la gran tribulación, y los mil sellados, que es una representación simbólica de todos los salvos, de, todos los, de toda nación, porque las 12 tribus de Israel o las 12 puertas, por ahí entraremos a la Nueva Jerusalén. No, no sé por qué puerta usted va a entrar, no sé, no sé por qué puerta usted y yo vamos a entrar. Dios asignará a cada uno de nosotros una puerta por la cual vamos a entrar. Nosotros no lo sabemos, la Biblia dice que nos, que nos será dado un, un nombre nuevo en una piedrecita blanca Por lo tanto, en ese nombre nuevo, nosotros tendremos un nombre nuevo y sabremos dónde Dios nos sabrá, dónde nos, vamos a, dónde nos va a colocar Por qué puerta vamos a entrar, pero no importa por la puerta que entremos Lo importante es que entremos a la ciudad, porque ahí no entrará ninguna cosa inmunda, dice la Biblia Nada que no esté, que no esté de acuerdo a la santidad de Dios y estos sellados que dice aquí, que son personas que no se contaminaron con nada, habla de la santidad, que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor y que ninguna cosa inmunda entrará a la ciudad, a la Nueva Jerusalén. Así que, amados, bendiciones. Espero que haya sido de mucha bendición este tema y seguimos más adelante con los demás temas, los capítulos del Apocalipsis. Dios le bendiga y Dios le guarde. Bendiciones.